0: Apparemment, ils ont fait de moi une personne différente. Enfin, Il y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr. Mon rapport à la lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère.
1: Pour moi, un bon livre, c'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages et dont on ressort à la fin.
0: Je suis Mary de la chaîne Par où commencer sur YouTube et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire les livres de ma vie. Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute. Bonne découverte. Salut Aujourd'hui je suis avec Ben. Joyeux anniversaire Ben, puisque c'était 25 ans aujourd'hui.
1: Salut, merci.
0: On va voir avec Ben quels sont... Les ouvrages, donc, euh, que ce soit des BD, des romans graphiques, des romans, qui ont marqué sa vie, lui qui a maintenant un quart de siècle Cette expression est toute pourrie, mais bon, <rire> voilà Donc du coup c'est parti, je te laisse commencer
1: Alors, un des premiers je pense, c'est pas très original, mais je vais dire Harry Potter Parce que, euh, tout simplement parce que c'est un des premiers livres et premières séries de livres que j'ai lu euh, tout seul Quand j'ai commencé à lire comme un grand quand j'étais petit
0: Ouais, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est le truc qui a marqué... Et... Euh, bah oui, c'est vraiment
1: le moment où tu commences à rentrer dans le monde de la littérature et à découvrir des trucs, et bah, Harry Potter, quoi. On a ouais. un univers complet, en plus, à peu près le même âge à l'époque, donc euh, on s'imagine bien être un, un sorcier, partir à Poudlard et tout, enfin voilà, découvrir un univers complet.
0: T'as lu les livres avant de voir les films, toi ouais. Ouais.
1: Bah j'ai lu, enfin le premier, le premier euh, film est sorti quand, quand le tome 4 ou 5 ouais, est sorti, un livre, un truc comme ça Donc je lisais les livres et quand les films sont sortis j'ai vu le film et c'était super bien voilà.
0: Tu sais que moi j'ai commencé par lire le 3 Pourquoi <rire> Parce qu'en fait j'avais vu le 1 et le 2, j'avais pas lu encore Harry Potter J'ai vu le 1 et le 2 et j'avais envie de savoir ce qui se passait Et du coup j'ai ah. d'abord lu le 3 <rire> Et après, j'ai lu le 1, le 2, et puis. Okay. J'ai commencé par le 3, <rire> qui est le, un des plus noirs. Donc, du coup, tu vois, c'était un peu euh, différent. Donc, toi, t'as vraiment fait euh, le parcours de puriste, ah, non, quoi. T'as commencé par. J'ai même livres,
1: commencé. Mais... Ouais, le, le premier, je lisais pas encore beaucoup à l'époque. Donc, euh, je crois que le tout début du premier livre, euh, c'est ma mère qui me le lisait le soir. Et j'ai ouais. dû le finir tout seul, ou un truc comme ça.
0: Ok. Donc, euh, premier, évidemment, Harry Potter. Bon. Pas Sans surprise, original, mais, hein, mais ouais, mais... ok Et euh,
1: ensuite Et ensuite euh, j'ai eu une assez longue période euh, au collège euh, Où j'étais pas mal dans tout ce qui était heroic fantasy Et, donc, et non là... pas érotique fantasy Non, héroïque fantasy <rire> Il y a un peu d'érotique dedans, mais <rire> ça reste héroïque quand même Et là, euh, bon, il y a plein de choses hein. En termes de BD, il euh, y a Landfest euh, Et la collection Soleil d'une manière générale mais enfin, l'édition Soleil mais L'Anfeust de Troyes, qui est juste un monument d'Heroic Fantasy, euh, je crois que c'est français, peut-être belge, je ne sais pas.
0: Ça raconte quoi pour. Euh, je pense qu'on connaît tous L'Anfeust, mais qu'est-ce que c'est, si tu peux Alors, résumer
1: L'Anfeust, euh, ça se passe donc dans un monde imaginaire, où en fait, euh, un, un continent où tout le, monde a, tout le monde a un petit pouvoir à lui. Donc il euh, y a un mec. Euh, qui peut faire pousser des arbres, un gars qui va faire bouillir de l'eau, des trucs comme ça. Et Landfust, oui, ouais, ça peut être très spécifique, hein, <rire> okay. euh, faire gratter les poils, un peu comme,
0: euh... un peu comme dans Misfits.
1: Un peu non, ça, oui. Tout le monde
0: ouais. a un peu son pouvoir, euh, même si c'est gens rendre, rendre. Rend, choses voilà, Il y a, y a des potes, gens qui ont euh... des pouvoirs
1: pourris. Hein, D'accord, il euh... y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont pouvoir, des bêtes de pouvoir, euh, okay. euh, la guérison, les trucs, euh, chaque... Donc, tout le monde a son petit pouvoir. Okay. Euh, et en fait, euh, Lamfus, lui, c'est un... Il est assez jeune, il a 18 ans, et il va devenir forgeron parce que son pouvoir, c'est de fondre le métal avec son regard. Donc euh, naturellement, euh, c'est plutôt pratique de devenir plutôt forgeron. Pratique.
0: Ouais.
1: Et puis un jour, il euh, y a un gars qui débarque dans le village qui veut faire forger son épée, et euh, reforger son épée, euh, un mec qui vient d'un autre continent, loin, et qu'en fait, quand l'an de feu se prend l'épée dans la main, il se passe un truc euh, fou, euh, il, comme s'il avait d'un seul coup euh, plein d'énergie, euh, et en fait, on se rend compte que euh, c'est l'épée est faite avec de l'ivoire, euh, de l'animal mythique qui est censé donner l'énergie à tout le monde pour avoir des pouvoirs, Ouais. Euh, qui s'appelle le Mogamot, et, euh, et donc euh, Landfeust a une certaine affinité, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais avec ce Mogamot, et quand il touche l'ivoire, ça lui permet d'avoir tous les pouvoirs. Donc il a le, le pouvoir absolu. Et donc ensuite, ça part dans toute une aventure euh, pour retrouver l'épée, retrouver avec un grand méchant, le classique de l'horreur. Et
0: pourquoi tu dirais que ça, parmi tout ce que tu as lu, parce que je sais que tu lis beaucoup depuis très longtemps, pourquoi ça, particulièrement,
1: ça t'a marqué dans ta vie euh, Déjà, c'est parce que c'est parmi les premières BD que j'ai lues. Et c'est un univers très riche. Il y a énormément de créatures, de, euh, de, 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 de continents, de personnes, de personnalités fortes. Chaque personnage a, a son petit truc. Et surtout, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots, un peu façon Astérix. Euh, énormément de jeux de mots partout et je pense que c'est pour ça c'est le fait de pouvoir tu peux relire la BD, la lire une fois la relire deux semaines plus tard et voir un truc que tu t'avais pas vu quoi. et, et d'autant plus en grandissant où tu te rends compte qu'il y a des jeux de mots que quand t'es gosse tu comprends pas parce que c'est un ouais. peu adulte et en fait c'est plein, plein d'humour et c'est pour ça que ça m'avait beaucoup plu Pour rester euh, d'abord dans l'héroïque fantasy, pour rester là-dedans, euh, un des premiers qui m'a marqué, c'est Légende de David Gemmel. Donc là, c'est de l'héroïque fantasy euh, pure, entre guillemets. Hein, donc c'est vraiment euh, l'histoire du héros euh, qui se bat contre des méchants. Enfin, assez classique. Mais c'est juste que moi, à cette époque-là, j'adorais ce genre d'univers-là. Et euh, David Gemmel est un monument là-dedans. Et d'une manière générale, je conseille la... La collection ou édition, je sais pas, Brajlon, euh, donc c'est deux bouquins qui font ça, ils font beaucoup d'héroïque fantasy. Et j'en ai lu un gros paquet. Et si vous aimez ce genre de truc-là, d'héroïque fantasy, un peu d'action, euh, façon Seigneur des Anneaux, quoi, pour faire simple, euh, c'est vraiment une collection qui est
0: top, quoi. Est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, romans, ouvrages euh, un peu différents, tu vois, un peu uniques Parce mm -hmm. que ce qui revient beaucoup dans ce que tu as aimé, c'est souvent le fait qu'il y a des suites c'est des séries
1: mmh. bah alors, euh, pour rester dans l'aventure euh, pareil toujours pas très original mais il <rire> y a Les Trois Mousquetaires euh, ouais. parce que là c'est plus sérieux et c'est un, un peu moins héroïque fantasy
0: moi j'ai pas, enfin euh, perso j'ai eu vraiment du mal il m'a fallu plusieurs fois pour le lire hein, Les Trois Mousquetaires ouais. alors que j'ai pas peur en général face à face au nombre de pages, mais j'ai eu du mal. Et je pense quoi.
1: que c'est parce que ça fait partie de ces livres où c'est difficile de rentrer dedans, euh, où il faut un peu, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, quand on le lit, mmh. il, faut, il faut rentrer dedans, il faut peut-être parfois faire abstraction de certaines pages où ça part un peu trop dans les détails dès le début, et une fois que c'est mis en place, une fois que ça part, ça devient vraiment super. Et après, voilà, il faut aussi rentrer dans le truc, hein, c'est possible mmh. de ne pas rentrer, et... Il y a certainement des gens qui n'aiment pas du tout les trois mousquetaires parce qu'ils n'aiment pas le style de Dumas. Voilà.
0: Est-ce que tu dirais que c'est ton classique préféré
1: A ah, vrai dire, je ne suis pas sûr que ce soit un grand classique. Mais en tout cas, un que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, c'était euh, l'aiguille creuse de... Alors je crois que c'est Maurice Drouillon ou quelque chose comme ça. En fait, c'est une aventure d'Arsène Lupin. Oui. Euh, donc, euh, donc ça a dû certainement être adapté
0: l'aiguille de creuse qui est en Normandie à Etreta
1: et c'est euh, un truc un peu policier et il me semble que ça fait partie des trucs relativement classiques encore que je me trompe peut-être mmh. mais euh, ça j'ai beaucoup aimé la grande évasion aussi euh, que j'avais lue j'avais beaucoup aimé euh, mais dans les choses plus uniques peut-être quand j'ai commencé à arriver après le lycée je suis allé en prépa en prépa un bouquin qu'on nous avait fait lire et que j'avais beaucoup aimé c'est un bouquin de Milan Kundera qui s'appelle « La plaisanterie ».
0: D'accord. Euh,
1: donc ça se passe... Euh, alors il me semble que c'est les années euh, 60, euh, en euh, Pays de l'Est, euh, je crois que c'est en République tchèque, euh, puisqu'il est tchèque, il me semble, Milan Kundera. Et en fait, c'est une histoire de, de plusieurs personnages qui ont chacun leur vie, chacun leur, euh, chacun leur histoire, chacun leur rêve. Euh, je crois qu'il y a un gars qui est, euh, qui est prisonnier... Euh, un mec qui euh, rentre chez lui après plusieurs années à l'étranger. Et, et chacun euh, revient dans, cette, euh, dans ce pays avec plus ou moins d'envie. Et, et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que pendant tout le livre, on a l'impression de lire trois ou quatre histoires différentes. Et puis à la fin, euh, tout s'imbrique, tu te rends compte que tout est lié. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé ce, ce la bouquin. La
0: construction est bien ouais. faite, quoi, c'est ça
1: oui, la, la structure du livre est vraiment pas mal parce que Et
0: pourquoi on te le fait lire en prépa C'était euh... euh,
1: J'avoue que je me souviens pas trop. Je pense que parce que je pense que c'est en partie parce que. C'était qu en lien Koundéra avec un sujet. Et... C'était enfin, en culture générale. Mmh. Et je pense que c'est parce que Kundera doit faire partie des grands euh, des grands auteurs euh, mmh. euh, de son pays. Et, et pour la peut-être aussi pour la structure, la façon dont, mmh. les... dont le roman est, est construit, sûrement.
0: D'accord. Est-ce que, donc, là on a parlé de, de romans, de BD, de, de collections, est-ce qu'il y a des auteurs ou autrices qui t'ont marqué dans ta vie aussi euh, Oui. Je sais que oui. Ça, oui.
1: Et naturellement, euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Sylvain Tesson. Euh, le premier bouquin que j'ai lu de lui, euh, c'était il y a maintenant quelques temps, on me l'avait offert, un tout petit, euh, tout petit livre presque un petit essai, qui s'appelle « Petit traité sur l'immensité du monde euh, ». Et là, j'ai découvert un, un mec qui me par... dont l'écriture me parlait vraiment. C'est-à-dire que c'est un, un baroudeur, euh, journaliste, photographe... Euh, biker. Biker, am, amoureux <rire> du monde, amoureux des mots, et euh, qui a une plume assez incroyable.
0: Et un recul sur la société. Aussi. Une une façon d'écrire euh, ben, presque philosophique en fait
1: ouais très aussi très sarcastique ouais. sur le et moi j'adore le sarcasme il est très cynique, donc, euh, très, il est très, cynique, cynique ouais. très cynique sur la sur le, pas que la France hein, sur l'humanité d'une manière générale avec un profond respect des justement de, de tous ces gens et ces peuples qu'il a pu rencontrer dans ses voyages je pense que c'est un mec qui a dû faire trois fois le tour du monde et donc, il a passé euh, des moments dans les steppes de Mongolie, euh, dans, les, dans les forêts de Sibérie. C'est un grand amoureux de la, de la Russie. Mmh. Et d'ailleurs, euh, dans les forêts de Sibérie, il a été adapté au euh, cinéma. Et, ouais, et du coup, j'ai adoré euh, sa façon d'écrire. Euh, a... J'aime beaucoup. Il a... Même si parfois, c'est presque un peu trop lourd parce qu'il fait beaucoup de références euh, de littérature. Mais j'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est très poétique. Énormément de belles images et de c'est un plaisir à lire pour moi et j'en ai lu beaucoup de lui euh, autant des romans que des nouvelles des carnets de voyage euh, ouais. vraiment de tout t'es un fan <rire> disons que, Sylvain euh... on t'aime <rire> disons qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs comme ça où je pense que je pourrais aller les yeux fermés vers quasiment n'importe quel mm. livre de, de lui comme ça en le voyant et que ah, j'ai pas lu, ah tiens bah, je vais le prendre je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs pour lesquels j'irais comme ça
0: bah, C'est vrai que moi, quand je sais pas quoi t'offrir, euh, en général, <rire> je t'offre un Sylvain Tesson que tu n'as pas lu. Mais là, ça commence à oh, devenir compliqué. Oui. Et du coup, euh, de tous ceux que tu as lus, moi, je les ai pas tous lus, il m'en manque encore quelques-uns. Mais toi, tu les as, je pense, quasiment tous lus. Euh, lequel tu conseillerais pour quelqu'un qui n'a jamais lu de Sylvain Tesson Bérésina euh... euh, dans les alors, forêts alors Bé Bérésina
1: je pense, est, est très bien parce que euh... En fait, je conseillerais soit peut-être le petit traité de, sur l'immensité du monde parce que c'est très court, c'est rapide à lire et c'est un format qui fait que c'est simple. Euh, sinon, peut-être effectivement plutôt dans ce qui est... Euh, pas, pas forcément les nouvelles dès le début, mais peut-être plutôt les carnets de voyage. Donc là, euh, bah dans les forêts de Bérezina, aussi, dans aussi. les forêts de Sibérie ouais. et aussi... Euh, alors là, j'ai un doute sur le euh, note, euh, note géographique ou quelque chose comme la ça. Géographie la géographie de l'instant La géographie de l'instant, c'est ouais, ça. Où là, justement, c'est un recueil de plein de notes, de petites notes de voyage, euh, avec souvent, justement, des tout petits extraits euh, qui sont faits dans différents pays, où il va, il va dire, voilà, là, j'étais au Chili, euh, petite note que j'ai écrite le soir auprès du feu. Mmh. Et, et ça, je trouve que ça permet de bien... Ça donne une bonne idée de, de lui, en fait, de, de sa façon de penser. Et, et moi, je suis assez... Euh, je, je sais pas, je suis assez... Je suis admiratif de cette capacité à, comme ça, à écrire des, des mots qui, qui des petits mots des, qui deviennent presque des petites punchlines. Euh, bah comme les pensées de bien... Pascal. Ou, oui, euh, voilà, c'est ça. Ou les les, euh,
0: les trucs d'Oscar Wilde.
1: Ou euh... le, le recueil que j'ai lu il n'y a pas très longtemps de Flaubert. Euh, ah le euh, gueuloir Voilà le gueuloir. Mm. Un recueil de ses correspondances. Où euh, ouais, le, le gars écrivait juste des lettres à des amis ou des connaissances et il sortait des trucs assez <rire> incroyables.
0: Ouais. Ok, donc tes sons. Et peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ah ouais, qui a. Je eu dirais euh... Chatham.
1: Euh,
0: ah, Chatham.
1: J aime, j aime Maxime beaucoup, euh, Chatham. Ce n'est pas ça. son vrai nom, hein. c'est un pseudo. Ouais, un un je me demande d'ailleurs pourquoi il, euh, il a choisi. Euh, que ça, je pense peut-être parce que ça accroche bien, que ouais. ça ne fait peut-être pas français. Alors. Euh... C'est bête, hein, mais peut-être, je pense que les policiers, fait très les policiers écrits de par des gars qui n'ont pas un nom qui sonne française vendent mieux, je sais pas. Tu
0: crois Je sais <rire> mais, pas.
1: Mais là, euh, ah ouais, Chatham, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément un grand fan de bouquins policiers à la base. Même si j'aime bien ça, mais bon, sans plus. Et euh, le premier que j'ai lu de lui, c'est L'âme du Mal, euh, et là j'ai adoré parce que justement, euh, c'est pas le policier euh, à la JulioESCO. Euh, là c'est vraiment euh, c est, c est... tout nos
0: respects à Julie Lesco. <rire> tout, tout
1: nos respects hein, mais euh, c'est un gars Chatham qui a étudié euh, la, la la criminologie logique. et que euh, du coup ça se ressent dans ses écrits c'est-à-dire que c'est très noir c'est très euh, très réaliste euh, c'est-à-dire qu'on sent quand il y a des scènes d'autopsie de, de trucs euh, voilà, le, le gars il sait de quoi il parle quand quand il l'écrit et c'est un univers euh... moi pour moi chacun de ses livres est un film en fait. Je, je rentre tellement bien dans son univers que quand je le lis, je tourne les pages et j'ai l'impression de, de voir en direct ce que je suis en train de lire. Et c'est vrai que pour ça, j'adore. Euh, donc, euh, L'âme du mal, c'est tri une trilogie, donc euh, L'âme du mal, euh, mal In Tenebris et Maléfice, le dernier. Ensuite, il en a fait plein d'autres euh, dans ce style-là, qui qu sont tous plus. Je ne les ai pas tous lus, mais ils sont tous plus ou moins bien.
0: Et ceux-là, ils t'ont marqué
1: ce, Ceux-là, la, la trilogie, l'âme euh, du mal, euh, Intenebris et Maléfice m'ont marqué, euh, parce que c'était euh, j'avais lu quelques Agatha Christie et des trucs un peu policiers, mais là c'était vraiment euh, c'est le type de policier qui me plaît. Bien noir, tout en étant très réel, sur des, sur des criminels, tueurs en série, complètement tordus, et, et où justement... On, comme il a étudié la criminologie, le, le profil psychologique qui est dressé pendant le, dans le roman est vraiment réel. Et donc euh, ça donne une dimension, je trouve, beaucoup plus forte au, au bouquin. Et pour rester sur Jadam, une autre série que j'ai lue, qu'il a fait beaucoup plus tard euh, ces dernières années, s'appelle Autre Monde, où là, c'est euh, on est plus sur de l'heroic fantasy, justement, euh, plus un mélange entre Harry Potter et, et Le Seigneur des Anneaux, presque. Le pitch, c'est euh, des jeunes euh, adolescents à New York, une quinzaine d'années, euh, ils sont un peu geeks, euh, voilà, classiques, euh, adolescents. Euh, et puis euh, un soir, il euh, y a une genre de grosse tempête à New York, euh, un genre de, de trou noir, et puis euh, ils se réveillent le lendemain, et là, euh, tous les adultes ont disparu, il y a des bestioles bizarres qui se baladent dans New York, euh, la végétation, on dirait que tout a comme s'il s'était passé 100 ans et que la végétation avait repris ses droits euh, sur la ville. Euh, et donc, il s'échappe de New York et là, il découvre un, un autre monde, du coup, dans lequel il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus que des enfants. Les peu d'adultes qui restent ont tout oublié, sont devenus méchants. Euh, C'est ouais, un, un, peu, comme seul. Euh, tu sais, un seuls, peu
0: comme ça. Tu sais, la BD C'est un peu comme ça. C'est un peu dans ce style-là
1: et, euh, et c'est vrai que peut-être parce que j'aimais bien le style de Chatham à la base je sais pas mais j'ai retrouvé le... ce sentiment que j'avais à l'époque quand j'avais lu Harry Potter de juste dévorer les bouquins et de, de plus... en plus il a un style qui fait qu'il fait des chapitres courts où à chaque fin de chapitre c'est un mini cliffhanger donc tu mmh. dis, ah, je peux pas m'arrêter là je lis <rire> un chapitre de plus et, et je j'ai avec... lu à euh, l'époque il y avait 5 euh, volumes maintenant c'est terminé, il y en a 7 et, euh, et je crois que j'avais lu les 5 en, en un mois et demi quoi. Ouais. Euh, oui et puis c'est des gros mois, bouquins c'est assez gros oui. Ouais. Okay. Et voilà, une... je pense que c'est la, euh, la série de bouquins qui me... que j'ai le plus comme ça, euh, dévoré depuis Harry Potter
0: ok et du coup est-ce que euh, tu as des livres qui sont peut-être un peu moins connus que, euh, que ceux de Tesson, par exemple, euh, ou Harry Potter, ou, ou ceux de Maxime Chatham, et, et que t'aimerais faire découvrir, et qui t'ont particulièrement plu, euh, soit cette année ou les années d'avant
1: euh, alors Je le dis un peu comme ça vient, hein, mais... Euh... On a été euh, l'année dernière, on a été donc au salon de, des lanceurs d'alerte. Ouais. Euh, et j'ai acheté là-bas un bouquin de Sébastien Benardo euh, qui s'appelle, je crois, la bac ou bac. Et en fait, euh, ce ce mec-là, c'est un, un policier qui était donc dans la bac et qui a en grande partie contribué à mettre au jour le scandale il y a quelques années de la bac de Marseille dans laquelle, je sais plus, 60 policiers avaient été arrêtés. Il y en a peut-être un tiers qui ont finalement été mis en examen. C'est une
0: très grosse histoire de corruption, en fait. Très grosse histoire,
1: oui, de policiers Notamment... qui, qui se servaient dans les, dans les prises, qui, qui piquaient de l'argent, qui, euh... qui menaçaient. Et, euh, et c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, parce que bon, même si le style n'est pas forcément extraordinaire, euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est police euh, armée. Enfin, c'est un univers que que je trouve assez intéressant. Et c'est un témoignage vraiment fort de quelqu'un qui qui avait énormément de principes, qui est rentré dans la police pour ça, et qui a été dégoûté euh, par ce qu'il a vu et qui a mais qui a qui a tenu bon euh, malgré les menaces, parce qu'il a quand même été menacé. Euh,
0: Il a de, eu beaucoup de pression, de mort,
1: beaucoup de pression par ses chefs. Euh, par ses collègues et mais il a tenu bon et euh, et il a réussi à à faire tomber à tout ça et, et euh, pour ça j'étais vraiment euh, ça m'a beaucoup marqué
0: si tu devais conseiller euh, un cadeau à offrir un livre bah, dans, que tu dans les aller. trucs
1: un petit peu récents euh, que j'ai découvert euh, toujours par une certaine personne <rire> Je conseillerais euh, « Les culottés de Pénélope Bagieux, mmh. parce que c'est un bouquin sur des...
0: Il y a deux tomes. Hein.
1: Il y a deux tomes, ouais et c'est euh, les vies de plein de femmes euh, assez extraordinaires, euh, tant par leur vie que par leurs engagements, par tout ce qu'elles ont accompli. Et c'est assez drôle, c'est... Un dessin assez fluide, c'est facile à lire et on apprend énormément de choses, souvent sur des femmes qui sont malheureusement euh, très méconnues, mm. parce qu'on connaît euh, les grandes femmes euh, Marie Curie, et compagnie, mais on connaît pas forcément euh, euh, les femmes qui se sont battues euh, en Inde pour euh, pour euh, la condition de la femme. Enfin, on, on connaît pas forcément tout ça, tout ça et je conseillerais vraiment euh, ces deux tomes là.
0: Ok, Ton goûter, coup de cœur de l'année puisque ça se fait beaucoup là en cette fin d'année de dire euh, faire son top 10 donc euh, sans faire de top 10 euh, qu'est-ce que t'as beaucoup aimé cette année
1: Alors que j'ai beaucoup aimé euh, 1Q84 de Haruki Murakami C'est ça euh, qui est... parce que là pour le coup c'est un type de littérature que je connaissais pas du tout littérature asiatique japonais j'en ai assez peu lu et japonaise pas du tout et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, même si j'ai été un petit peu déçu par la fin.
0: C'est une trilogie, il hein, faut préciser. C'est une trilogie, trilogie euh, ouais. qui est un peu la base de la littérature de Murakami, euh, qui s'est fait connaître euh, surtout euh, avec cette trilogie-là. Et puis ensuite, on a fait beaucoup d'autres euh, qui sont très bien également.
1: Mais j'ai euh, ouais, ai beaucoup aimé, euh, c'est très beau, très poétique. Et c'est pareil, euh, j'aime bien quand je lis des livres, être capable de rentrer dedans au point où je me fais un film euh, où j'ai aucun mal à visualiser ce qui se passe. Et ça, ça s'est vraiment passé euh, à, pour moi euh, avec un Q84. Et donc, euh, ouais, un des coups de cœur de l'année. Euh, un autre coup de cœur, je ne l'ai pas encore fini, mais <rire> on peut considérer que c'est de cette année, c'est euh, La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Euh, pareil qui m'a été offert par une certaine personne <rire> euh, qui m'a que... été moi-même prêté
0: par, par des copains qui ont très bon goût aussi et que je salue
1: et parce que ouais, c'est tellement différent en fait euh, un univers complètement à part euh, ça rend le bouquin parfois presque un petit peu dur à lire je trouve parce que euh, parce qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre tout ce qui est dit, parce que c'est un peu comme dans Harry Potter, quand on nous explique des termes ou des mots, si on essaye de comprendre ce que c'est, on est perdu, parce qu'on ne peut pas, c'est un univers différent. Mais euh, j'aime beaucoup le style, c'est vraiment différent, et ça, ça me plaît.
0: Oui, Alain, Adamasio a vraiment créé son, son propre langage. Je vous en parlais dans une de mes vidéos sur la rentrée littéraire, où je vous parlais de mes lectures de cet été, si vous mmh. voulez en savoir plus sur la horde du contrevent et son histoire. Là, en gros, tu dois partir sur une île. <rire> tu la vois venir cette question ou pas
1: Quel bouquin Quel euh... bouquin tu prends
0: Quel livre euh, tu mets dans ta valise, dans ton tabouet de sauvetage
1: ah, C'est dur. <rire> C'est dur. Euh, quel bouquin je prendrais Moi, je sais. Tu sais ce que toi tu prends Moi, je sais ce que je prendrais. Quoi
0: Moi, je prendrais le manuel des Gaston Junior. <rire> Bah ouais, comme ça tu apprends, tu sais faire du feu et tout, tu peux survivre.
1: Ouais, je prendrais le... Prendrai le bouquin de survie de Bergles <rire> qu'on va vous faire.
0: <rire> ok, donc le bouquin de survie de Bergles. <rire> très bien, très bien.
1: Non, sinon, je, ouais, je pense que je prendrais un... Peut-être un Mark Twain.
0: Ah ouais euh... Lequel
1: J'en ai lu qu'un et demi.
0: T'en euh... as lu
1: un et demi Ouais, j'ai pas fini le deuxième. Mais Pourquoi euh, Parce que, que j'avais envie de lire autre chose. Et parce que je l'ai lu en anglais, donc c'est un petit peu plus lourd à lire.
0: C'est lequel que t'as pas fini
1: En anglais, c'est Innocence Abroad. On parle de comment des gens un peu riches des années 20 partent découvrir le monde avec leurs yeux de riches. Mais euh, non, je pense, que, je pense que si ça existe, j'emporterai un... Un bouquin sur le, la philosophie de vie de Mark Twain parce que je m'identifie assez bien à, à, son, à sa façon de voir le monde.
0: Dit-il euh, <rire> en grattant sa barbe Parfaitement. <rire> Est-ce qu'on entend, on entend... Je crois qu'on t'entend gratter ta barbe. Ah oui Ça fait <rire> <'est> du bruit. <rire> Comme tous les journalistes, podcasteurs <rire> posent une dernière question, moi je te demande qu'est-ce que c'est pour toi un bon livre
1: Un bon livre pour moi, je l'ai déjà un peu dit mais... C'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages, d'y être, et dont on ressort à la fin. Pour moi, un bon livre, c'est ça. Et ça peut être peu importe le style, en fait. C'est juste un, un genre de micro-trou noir dans lequel on rentre et on ressort au bout.
0: Ok. Voilà. Et sinon, du coup, tu veux rajouter quelque chose C'est ton anniversaire.
1: <rire> tu as le... Non, sinon, je dirais que... D'une manière générale, euh, quand un film est adapté d'un livre, il vaut mieux lire le livre. Non, mais j'ai souvent été un peu déçu par des adaptations euh, en film après avoir lu les livres. Euh, récemment, par exemple, le blockbuster euh, World War Z, euh, mm. qui est... le film est certes pas trop mal, mais le bouquin de Max Brooks est juste tellement mieux.
0: Ouais.
1: Voilà. D'une manière générale, je conseillerais de plutôt lire le livre d'abord et voir le film après.
0: Très bien, bon ben, merci Ben De rien Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Les livres de ma vie N'hésitez pas à liker, à partager Et à me dire si ça vous a plu en commentaire Sur Youtube, Soundcloud ou encore iTunes Avec 5 étoiles c'est encore mieux Pour donner de la force à ce podcast A bientôt Et d'ici là, belle lecture